0: No, no tardo mucho más, ya está conectado Diego Riolfo, eh, uruguayo él, tiene eh, una particularidad. A ver. Jugador de fútbol y economista. Mira, Juega en Montevideo Wanderers, ahí en, en Uruguay, y lo estuve eh, mirando un poco, hizo un gol contra Boca en la Bombonera, en la Libertad de 2015. En la Bombonera. En la Bombonera para Colmo, un uruguayo marcando de visitante en la Bombonera, así que muy linda charla por delante, lo presenta Diego Riolfo. ¿Cómo andas Diego? Bienvenido a Ataque Futbolero.
1: Hola, buenas noches para todos, ¿cómo andan?
0: ¿Cómo va todo por ahí? ¿Ya por cocinar? ¿En qué momento estás ahora?
1: Bueno, no, estaba de comer a los nenes que, bueno, acá en Uruguay no se hizo una cuarentena obligatoria, pero en realidad hay una exhortación a, a no salir mucho, entonces mm. me paso acá en casa con los nenes chicos que tengo, y bueno, recién comieron ellos y ahora en un rato vamos, vamos a cenar acá en, en familia.
0: Bien, bien. Y con el tema del entrenamiento, ahí que estás también con, con tu familia, ¿cómo lo estuviste manejando en este tiempo?
1: Y bueno, fue complicado porque si bien no se decretó algo obligatorio, eh, el 80% genera, en general de la, de la sociedad como que acató la idea de no salir de su casa o salir para, para situaciones extremas o para ir al supermercado. Y la verdad es que bueno yo vivo en un departamento, eh, se me complicó bastante como para poder entrenar de la mejor manera. A veces bajaba a, a la Rambla que tenemos acá en Montevideo y salía mm. a correr, pero, pero bueno nunca un entrenamiento muy muy sofisticado o acorde a lo que, es un, a lo que tiene que tener un deportista profesional. Así que la venimos remando de atrás, hace ya más de dos meses que estamos parados
2: mm. y
1: todavía no se sabe cuándo se va a reiniciar el campeonato. Y bastante particular, porque acá en Uruguay la enfermedad está relativamente controlada, pero bueno, todavía no se ponen de acuerdo en algunos protocolos y medidas de, seg de seguridad sanitaria, así que hay, que hay que esperar un tiempo más.
0: Claro, y, y lo que comentaba en el comienzo de la nota, esto de que te has recibido hace un tiempo ya de, de economista, ¿lo estás ejerciendo en este momento o todavía no del todo?
1: Bueno, en realidad soy abogado del sí. fútbol, eh, tengo 30 claro. años y bueno, tuve la oportunidad la posibilidad de salir a, a, al extranjero a jugar en algunos equipos y obviamente con 30 años me siento a pleno en mi carrera deportiva como para tratar de, de volver a salir una vez más, pero bueno, en la economía me gustó mucho, me gustó siempre, terminé mi carrera y, y empecé como a, a realizar algunos asesoramientos financieros con, con inversiones de algunos compañeros que tuve en dos equipos y bueno, estoy en eso, colaborando en ese sentido y tratando de, de, de meterme en el mundo de la economía, sobre todo la parte financiera, pero igual mi prioridad hoy en día la, la sigue teniendo el fútbol.
3: ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Te saluda Pablo aquí también eh, con Germán en el piso. Y te quería preguntar, ya que estamos hablando de, de, de este tema, por tus dos especialidades, no por la economía, como jugador también, conocer lo, los dos ámbitos y preguntarte por bueno esta cuestión de la pandemia del fútbol que se paró eh, en casi todo el mundo, algunas ligas vuelven, pero más específicamente el fútbol uruguayo y si querés extenderte también al fútbol sudamericano estaría bueno, ¿cómo crees que puede llegar a, a repercutir este parate en la economía de los clubes de tanto de Uruguay como en Sudamérica?
1: Bueno creo que el, el, el efecto más inmediato que podemos ver eh, es el, el tema de bueno que ahora había un un periodo de pases como para que se realicen transferencias donde, bueno, muchos clubes, tanto en Uruguay como en Argentina y en otros en otros países de Sudamérica, viven de las transferencias al exterior y de mostrar jugadores juveniles, y en este caso, al haber un parate del fútbol y que los beneficios, la, las utilidades de las empresas se estén viendo deterioradas, como que pueda haber como también una, un corte de, eso, de esa cantidad de compras masivas que hacía el fútbol europeo o el fútbol de América del Norte eh, en Sudamérica. Entonces, algunos clubes que viven de las ventas eh, se puedan ver perjudicados y, y afectados en ese sentido. Acá en Uruguay hace mucho tiempo que el fútbol uruguayo tiene un problema estructural, económico donde los clubes están altamente endeudados eh, se venden juveniles a los, a los eh, representantes a los contratistas de, de muy chicos porque bueno, es una forma de agarrar dinero y al final después cuando se realizan las ventas, los clubes no reciben un gran, una gran suma de dinero porque ya tenían vendido al jugador de antemano bueno, es una situación que, que se viene repitiendo hace años y que, que bueno que marca un poco lo que es la pobreza económica de, del fútbol uruguayo. Es independiente, es por de eso, a la cantidad de jugadores que salen y que les termina yendo bien en otras ligas del mundo. Pero bueno, internamente no la estamos pasando bien hace tiempo y creo que esto de la pandemia puede terminar repercutiendo eh, mucho más, eh, de manera más grave. ¿no?
3: Y se habla, eh, bueno, en Uruguay vos decías que si bien está más eh, controlada la situación... Se habla, por ejemplo, de que la Libertadores se juegue en un solo país, que se dispute el torneo en un solo mes, o, o, o mismo vos, ahí en la Liga Uruguaya, ¿crees que es momento de, de empezar a volver? Porque se puede dar un quiebre masivo de muchas instituciones del mundo del fútbol, ¿o, o entendés que, que hay que esperar, que, que hay que aguardar el momento exacto para volver, o cuando estén dadas las condiciones, porque se pone en riesgo la, la, la salud de los jugadores y de las personas que trabajan en el fútbol?
1: Bueno, creo que la situación de Uruguay y Argentina son algo diferentes, eh, no solo por la cuarentena obligatoria, sino también por la cantidad de resultados positivos y, y fallecidos que ha tenido que ha tenido bueno, el, el país de ustedes y, y nuestro país. Acá está bastante controlado pero obviamente el gobierno está dando pasos cuidadosos de, de no avanzar rápido para que la situación no se descontrole. Eh, acá hay una particularidad que los, los clubes que tienen sus aportes y sus impuestos cada día, los clubes deportivos pueden acceder a un subsidio que le da el Estado como para poder pagar una parte de los salarios de los jugadores. Mm. ese subsidio el mes que viene ya se termina, son tres meses y, y obviamente los clubes tienen que, que salir a competir o tratar de empezar a, a mostrar sus jugadores para, para sobrevivir acá en, el, acá en Montevideo. Eh, la población es relativamente pequeña y los estadios no se llenan como sucede en Argentina, entonces los clubes no viven de la ventas de entrada, pero sí viven de mostrar jugadores y de poder vender. Entonces creo que al, a, en un mediano plazo va a tener que ser necesario que se reanude el deporte, porque además también es una distracción como para, para la sociedad, siempre y cuando se cumplan los protocolos sanitarios que, que se están evaluando y que ya han salido de otras partes del mundo. Mm. En Argentina la situación puede ser que esté un poco más descontrolada, y, y bueno, al también haber terminado el campeonato, eh, si bien la Copa Sudamericana no se terminó, creo que bueno eso le da un poco más de aire acá en Uruguay. Íbamos recientes fechas del torneo, entonces están un poco más apretados para poder
2: claro.
1: terminar el año calendario con todos los partidos. Y las copas internacionales va a ser difícil que se reanuden mientras mientras haya países que la están pasando realmente mal, como Chile, como Brasil, como Perú. Eh, es difícil que se pueda reanudar. Pero bueno, también están los intereses económicos y los sponsors que van a querer presionar como para que para que de alguna manera se pueda
2: jugar.
0: Sí, coincido plenamente. Diego, te comento que desde el otro lado, acá en el piso somos dos, Pablo y yo, eh, desde el otro lado en sus casas están Agustín Comiso y Antandey, que te van a hacer sus preguntas.
4: ¿Cómo te va, Diego? Y Antandey te saluda. Eh, bueno, gracias por, por atendernos. Eh, te escucho hablar y te veo muy metido, ¿no? En toda la parte eh, de la economía, justamente por una razón lógica. Eh, antes de preguntarte en relación a eso y el fútbol, pero sí yendo por ese lado. ¿Crees que de alguna manera los clubes eh, de acá, de, de Sudamérica, tanto de Uruguay, eh, bueno, Argentina, entre otros países, eh, se van a ver beneficiados en un futuro con esta pandemia, sabiendo que son fábrica de exportación de jugadores al exterior, esto capaz les va a dar más lugar ante la escasez no de, de, de presupuesto para poder contratar jugadores a seguir... Eh, seguir pro proyectando nuevos jugadores en la primera división, ¿crees que a futuro puede llegar a dar sus beneficios?
1: Ya, yo veo algunos efectos diferentes. Por un lado, creo que el Sudamericano de sigue dependiendo de, de que las economías del mundo funcionen y sobre todo las ligas más importantes sigan funcionando bien, no se vean paralizadas porque son ellos los que los compran y, y desembolsan el dinero. Eh, eso me parece fundamental. Y después lo otro es que si los clubes eh, no pueden generar ingresos de una manera rápida, van a tener que empezar a ascender juveniles eh, necesariamente, y quizás eso es una es una posibilidad para que se vuelva a haber una camada de, de, de chicos que puedan llegar a salir jóvenes o, o al extranjero Obviamente, los que tenemos 30 años nos va a costar capaz conseguir un, un, un ser más, más difícil capaz conseguir un equipo o un salario que estábamos acostumbrados a ganar, porque la situación económica de los jueces a corto plazo se debe ver rejudicado, pero después el fútbol es, es como que es un mundo diferente a la sociedad o a la vida económica normal. Y mientras la comedor existiendo y de los premios que va a clasificar una copa, o mientras los clubes sigan pagando los precios que estaban por sus jugadores, quizás mientras toda la sociedad o mientras todos los estados económicos la están pasando realmente mal, eh, capaz algún equipo vende bien un jugador o clasifica una copa Libertadores, que hace una diferencia económica mucho mayor a la de un año común sin pandemia. Entonces, es difícil relacionarlo al fútbol también con la vida general de, de la sociedad, pero bueno, en el corto plazo se va a ver repercusiones, quizás uno de los efectos puede ser que haya más ascenso de juveniles al no poder mantener uh -huh. ciertos salarios eh, para pagar de, de ciertos jugadores. Hay que ver, y creo que sigue dependiendo mucho, el fútbol sudamericano va a depender mucho de que las potencias y las grandes ligas puedan seguir comprando y económicamente sean, sean sustentables.
4: Muy bien, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Ser economista o futbolista? No sé si te la han hecho la pregunta o mismo vos a veces te lo preguntás, pero ¿qué es lo que disfrutás más en el día a día?
1: Bueno, creo que creo que las dos cosas se me han ido complementando a lo largo de mi carrera. A su beneficio. Eh, yo empecé a jugar al fútbol profesional, digamos, en divisiones inferiores, en formativas, con 18 años. Hasta ese momento jugaba en una liga de barrio amateur. Y en ese momento yo ya tenía decidido hacer la carrera de economista y como que el fútbol terminó llegando medio de rebote, sin, sin quererlo, no, no soñaba con ser jugador de fútbol, pero bueno, que vi que podía tener condiciones y que me empezó a ir bien, obviamente lo aproveché como un trabajo que está muy bueno, que es salud, que es entrenar al aire libre, que te permite conocer otras vidas otros países, obviamente estoy muy contento con mi carrera deportiva y hoy en día disfruto mucho el, el fútbol, porque bueno, ya tengo 30 y, y quiero seguir experimentando y, y alcanzando cosas, después la economía me gustó siempre y creo que va a ser el rubro que después cuando deje el fútbol me vaya a dedicar, pero bueno, la carrera del deportista es bastante corta y trato de disfrutar eso ahora más que,
2: más que la economía. Diego Agustín Comiso te habla, siguiendo un poco con esta línea, ¿cómo fue cursar eh, esta materia, va esta carrera de ¿no? economía y a la vez ser futbolista, no? Se ¿Te hizo difícil el tema de las clases, eh, los parciales, los finales? Sí, fue fue bastante difícil, sobre todo al principio,
1: que bueno, que yo no estaba en la primera división y ya había empezado a cursar la carrera y obviamente la primera parte de la carrera es muy exigente en la universidad pública. Eh, que hay aquí, van muchos estudiantes al principio, después se van armando filtros y van quedando cada vez menos, pero al principio fue relativamente duro, me iba a las 7 de la mañana de casa, volvía a las 8 de la noche, me tomaba muchos colectivos y estudiaba arriba del ómnibus y capaz que no podía tomar de la mejor manera como requería un deportista, pero bueno, fue parte del sacrificio que a veces uno hace cuando es chico, cuando es joven, y no te das cuenta, lo vas haciendo porque tenés energía, hoy no lo pongo a pensar y no sé si lo volvería a hacer, estoy orgulloso, pero sí fue muy duro esos años de, de incertidumbre en cuanto al fútbol, y sobre todo la exigencia que tenía una carrera como, como la de economía. después Al final terminaron saliendo las cosas bien, pude lograr eh, buenos resultados en ambos lados, y, y mi carrera deportiva ha, ha sido ha sido buena, porque me ha permitido conocer a, jugar en Argentina, jugar en, en México, poder jugar copas internacionales con Wanda, poder tener una chance de jugar en, en España. Eh, a pesar de lo difícil que fue estudiar en paralelo con el fútbol, me pude dar el lujo de, de tener una buena carrera deportiva y creo que en realidad no me arrepiento y estoy orgulloso de lo que de lo que fui logrando.
2: Teniendo en cuenta esto que contás, eh, ¿qué anécdotas o qué recuerdos eh, tenés vos, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito económico, que te hayan terminado de formar o que te hayan desarrollado quizás como persona? Bueno, hay, hay varias frases así que me han tocado vivir. tuve
1: un entrenador, el primer entrenador que tuve en, en Central Español antes de llegar a la primera división, en el momento que me fue a fichar, me decía, Diego, eh, vos sabés jugar muy bien a la pelota, pero no sabés jugar al fútbol. Y claro, yo no había hecho eh, divisiones formativas, divisiones inferiores, no tenía ciertas cosas que se requieren para jugar al fútbol. Y me costó mucho, pero fue una frase que me quedó bastante grabada. Después tuve otro entrenador que el día que le pedí para faltar un entrenamiento y poder ir a dar un examen, me dijo que, que tenía que elegir una de las dos cosas, que no podía seguir haciendo esto de, de llevar dos carreras al mismo tiempo, y también fue una frase que me marcó porque me dio como un impulso a decir, no, esta persona está equivocada, y obviamente que puedo hacer las dos cosas, solamente necesito comprensión y apoyo, que fue lo que realmente tuve después en, en la carrera de deportista en primera división, ya estando en, en Wonders, que fue donde fue mi mayor parte de, de mi carrera, jugábamos los octavos de final con, con Racing de Avellaneda en el 2015, la noche anterior estábamos concentrados y yo tenía un examen que había cursado todo el año, eh, yendo a estudiar hasta las altas horas de la noche, y faltar eh, al examen era como haber quedado todo el año de estudio, entonces hablé con el entrenador y le dije, Alfredo, vos puedes dejar salir y yo vuelvo después del examen, y, y jugamos el octavo, el resultado final, lo más importante para Wanda en los últimos años, y él me dejó salir el examen, volví como a las once de la noche, y al otro día... Jugué, me fue bien, eh, tuve una buena actuación y al final terminó saliendo todo redondo. Y me di cuenta que eh, ahí me di cuenta que podía hacer las dos cosas eh, de la mejor manera. Obviamente tenía que tener un compromiso, una responsabilidad, un orden, pero tuve el apoyo también de, de los cuerpos técnicos como para poder alentarme a hacer las dos cosas. Y creo que eso me ha marcado también un poco ese espíritu de, de ir por más o de competir o de, o de lograr cosas que a veces parecen que no se pueden lograr.
0: Estamos hablando con Diego Riolfo, jugador de Montevideo Wanderers, uruguayo. Él bueno, está contando también eh, lo que fue eh, haberse recibido ¿no? como economista, también ejercerlo no, un poco a la par del fútbol porque está ligado a eso. Eh, pero recién justamente nombrabas el partido contra Racing en la misma Libertadores que vos decís que eh, creo que fue el, el primer partido, porque la vuelta creo que fue en Uruguay, el primer partido contra Boca aquí en La Bombonera en la que marcaste, creo que pierden igual ese partido, eh, ¿cómo fue hacerle un gol a Boca en la homonera? ¿Qué recuerdo te queda? Porque vi que hace poquito también lo, lo subiste a tu cuenta de Instagram como un grato recuerdo.
1: Sí, en realidad ese gol en ese momento no lo disfruté tanto porque íbamos perdiendo y, y mira, soy sincero y lo he contado varias veces. Llevan 30-35 minutos y no habíamos pateado el arco, pero ni siquiera nos habíamos acercado al área. En ese momento Boca tenía un cuadrazo, estaba jugando Osvaldo, que estaba en su mejor momento y todo el mundo hablaba de él. Y la verdad que no no, no, no agarramos la pelota. Y cuando nos hacen el gol, eh, por dentro pensé: no puede ser que hace el primer tiempo y ni siquiera tengamos una, una jugada de gol. Entonces agarré la pelota y sacamos del medio. Empecé a correr para adelante, tiré una pared con un compañero y hice el gol a los 10 segundos que nos habían hecho, nos habían convertido ellos. Fue un gol que me marcó en mi carrera porque acá en Uruguay se me empezó a reconocer por por, por ese particular gol de salir corriendo tipo enojado. Sí. Y sí me cambió un poco la, la carrera después después de, de, de ese partido. Después terminamos perdiendo y e hicimos un gran partido y la gente de Wanderers iba a la bombonera, lo disfrutó un montón. Era un estadio que, bueno, que acá en Uruguay se valora mucho. Eh, que yo por los primeros seis años de mi vida viví en Argentina y, y bueno tenía a mi hermano fanático mal de boca, mi padre fanático de boca también, y estaban en la tribuna alentando por Wanda y gritaron mi gol entonces fue como todo medio raro y medio, no sé, lo terminé disfrutando después porque en el momento fue como un desahogo de, de haber pateado el arco y de haber convertido y de estar en partido, estábamos empatando en ese momento, entonces sí fue algo que, que sí me marcó en mi carrera y, y me cambió un poco acá lo, el conocimiento de, de mi juego, de mi fútbol y rol de futbolista acá en,
0: acá en Uruguay. Y alguien que está muy vinculado a Wanderers, más que nada porque debutó allí, es Enzo Francesco. No sé si recibiste algún mensaje a través de alguien o quizá él te habló. Eh, mismo también el maestro Tavares ha pasado ahí por, por Wanderers y es muy querido.
1: Sí, no, mensajes así de, de, de ese tamaño de personas, no... Eh, sí recibí mensajes de, de bueno de, de colegas y de compañeros eh, de, de, de distintos de distintos equipos mm. que, que me, me comentaron me mandaron mensaje obviamente jugar con Boca no no da siempre y sobre todo para un club como Wanda que no juega Copa Libertadores por los años era algo era algo lindo y sí me marcó pero pero bueno lo terminé disfrutando años después te digo en ese momento como que claro. fue un, un desahogo que tenía que, que lograr
3: y hablando un poquito de esto de la economía, porque vimos que en Twitter eh, has puesto una... Cuando Samuel Eto o, eh anunciaba o, sea, o se conocía que iba, a ser, eh, que iba a estudiar en Harvard, por ejemplo... Eh, quería preguntarte por algo más personal, si vos, sabiendo un poquito más de cómo se manejan los números... ¿crees que al futbolista capaz, muchas veces ignorante porque de, en estos temas, porque desde chico ya se dedica a la pelota y no tiene la posibilidad de estudiar, etcétera, si crees que al futbolista un poco lo terminan como decimos acá en Argentina, cagando ya sea representante, equipos con el tema de los contratos si se aprovechan de esta situación
1: Bueno, acá en Uruguay el fútbol el futbolista está relacionado sí, con, con la ignorancia, el 80% de los de los juveniles, de los de las inferiores que tienen los clubes, vienen de los estratos sociales más bajos y más vulnerables y obviamente eso viene de la mano con, con falta de educación, creo que en Argentina debe pasar algo similar y obviamente puede haber un abuso de, de ciertas condiciones que viven los jugadores y que de repente una emergencia o, o la urgencia de sus familias o de su vida hace firmar cualquier cosa a mí me gustaría el día de mañana acá tener un rol de, de colaborar con la parte educativa en ediciones uh -huh. juveniles que puedan seguir estudiando antes de llegar a primera, porque hay muchos jóvenes que abandonan el estudio con el sueño de llegar a primera edición y no terminan llegando. Y también poder el día de mañana asesorarlos en la firma de los contratos o en inversiones y que, bueno, que cuando se les acerque un negocio puedan confiar en alguien que haya vivido situaciones similares a las que están viendo ellos. El futbolista les ha desconfiado porque una vez que firma un contrato o es reconocido, se le empieza a acercar un montón de personas que bueno, que tiene algún interés por detrás y lo que más cuesta el futbolista es agarrar confianza en alguien y bueno, quizás el día de mañana si, si yo tuve el rol de ser futbolista capaz que puedo ganarme un, una confianza a un compañero pero, pero bueno, sí es, está totalmente relacionado la parte de, del abuso de poder de aquellas personas que están capacitadas con respecto a las, a las personas que, que no están capacitadas.
2: Diego, revisando tu Twitter, tu Instagram, eh, vi que estuviste en el COMCAR haciendo un picado con algunos reclusos. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Cómo fue? Bueno, acá,
1: acá en Uruguay eh, como que la, la situación carcelaria es bastante delicada eh, por, la, por cómo, se, cómo se vive allá adentro y bueno, no, no, si no tenés algún conocido familiar son lugares que escuchás por la prensa pero no los terminas de conocer. Y bueno, hacía tiempo que, que en la cárcel más conocida, que es el Concar, habían eh, realizado los reclusos un equipo de fútbol que, bueno, salían a entrenar y a jugar después de, ter, de tener ciertos comportamientos adecuados durante su bueno su, su periodo de reclusión. Y, y habían formado dos equipos, entrenaban dos veces por semana, y bueno, se nos ofreció, ser el primer equipo profesional de ir a jugar un pescado y conocer la realidad que vivían y la verdad que estuvo, estuvo buenísima la experiencia porque ah, conoces otro mundo, conoces historias de que vas hablando con algunos y algunos que te das cuenta que no tienen cura y que no van a poder rehabilitarse. Hay otros que te mandaron un, una matana y quieren salir o están trabajando adentro para, para disminuir su pena. Entonces es como que se te van algunos prejuicios y entendés que, que sí hay algunos que no tienen arreglo, pero después hay otros que, que sí pueden llegar a salir y quizás reinsertarse en la sociedad. Pero para, para entender eso quizás tienes que Conocer el mundo en el que viven y, y poder hablar con algunos para bueno, para saber qué fue lo que pasó en algunas circunstancias. Después, estando afuera, uno está lleno de prejuicios y, y no entiende mucho algunas cosas. Pero bueno, ese partido en realidad creo que nos hizo ver un mundo diferente y a uno saca sus conclusiones y sus pensamientos. Pero así fue una buena idea porque nunca un equipo en Uruguay lo había lo había hecho.
2: Y siguiendo un poco con esta línea no de fútbol y economía. ¿A quiénes tenés de referentes eh, en cada ámbito, no? tanto en el fútbol como en la economía? Eh, ¿A quiénes mirabas y seguís mirando hoy en día, quizás?
1: Bueno, en realidad, eh, a ver, en el, en el fútbol no no he tenido nunca un referente así cierto. Hoy en día trato de buscar cosas que puedo sacar a algunos jugadores por, por la posición que juego. Que, bueno, me gusta mucho Modric, me gusta mucho ir, Obviamente Messi... Es inalcanzable en algunos movimientos que hace, pero es alguien que, que veo mucho. Después, hay jugadores que han seguido estudiando en el mismo en los clubes, como por ejemplo, que ha hecho un doctorado en economía y sigue trabajando en la Juventus, que, que ya es un equipo como una empresa, digamos. Entonces, también es un poco una referencia del día de mañana que el fútbol sudamericano se transforma, los clubes se transforman en algo más profesional. y es que mañana puedo llegar a trabajar en algún club desde ese punto. Y después, del lado de la economía. Eh, soy más de la de la escuela liberal que de la escuela de Keynes eh, no es, me soy fanático de, de Javier Miguel y mucho menos pero sí eh, leo mucho de Friedman y, y bueno eh, de la escuela austríaca pero, pero nada no, no me reflejo solo con algunos sino que trato de leer lo más que puedo de varios y bueno sacar las, las mejores las mejores cosas que entiendo yo que funcionan en una economía
0: Diego, te hago algunas últimas preguntas, agradeciéndote todo este tiempo aquí en Ataque Futbolero. Una, estuve investigando un poco tu Instagram, me hacia una de las primeras fotos, que fue en el Mundial 2014, que fuiste a ver a Uruguay como hincha, ¿no? Con amigos, puede ser. Sí, sí. <ríe> hay, una, hay una foto que subiste que son eh, unas, creo, creo, si no entendí mal la, el pie de foto. ¿Le diste unas canilleras a Gargano, puede ser, que eran de Dragon
1: Ball? Eh, sí, en realidad no, no, sé, no, no se las di. Eh, yo, yo con Gargano después terminé teniendo buena relación porque lo enfrenté en México y acá en Uruguay también y nos quedamos conversando, pero sí me acuerdo de, de, esas, de esas canilleras que él tenía y yo me sentía como, como representado porque me gustaba <risas> también, pero no fue que yo se las di ni... Y nada, pero fue una, una locura ese, eso de día mundial porque nosotros estábamos por empezar a entrenar y se atrasó el, el, una semana el, el comienzo de la pretemporada. Y como era, era en Brasil, me, me fui para allá tipo por el fin de semana a ver el partido y nada, fue una tremenda experiencia así, pero ya hace años.
0: Y después también en Godoy Cruz jugaste con el Morro García, eh, que se habla no también de, de por qué no podría estar, obviamente, sacando y salvando la distancia con Cabani Suárez, y los grandes delanteros que tiene Uruguay, ¿por qué no quizá una posibilidad al morro? Eh, ¿En los entrenamientos también demostraba ese gran fútbol que, que muestra en el tomba? Eh,
1: sí, es un enfermo de gol. Eh, fue los que más me sorprendió cuando llegué, porque yo con él lo había enfrentado, pero obviamente cuando uno entrena con, con, con un compañero le empieza a ver otras cosas. Y ya te das cuenta la, la técnica que tiene... ...con ambos pies, la forma de definir de primera, de primer toque... ...que él hace muchos goles así de centro... ...o sea, no solo es bueno cabeceando y la fuerza que tiene como para separar... ...al, al marcador de, de su cuerpo, sino la, la técnica... Kyle era conocido mucho por la potencia física que tenía... Mm. esto bueno, físicamente se fue deteriorando... ...pero en realidad me acuerdo un partido que jugamos en la cancha de estudiantes... ...que no me acuerdo quién fue, le tiró, le tiró una pelota por el costado... ...se lo comió en velocidad y vos te das cuenta ahí que tiene un, un tema de potencia de, de, de que no la va a perder por más que, que tenga el peso que tenga y sí me sorprendió mucho por la, cal, la calidad que tuvo en, en todo ese año eh, que terminó siendo goleador y bueno, terminamos segundo ahí atrás de Boca, entrando a Libertadores una, sí. una campaña que, que queda en el recuerdo de, de todos los mendocinos
0: Bueno Diego, la verdad, es eh, muy agradecidos por todos estos minutos, ya casi media horita eh, de entrevista muy interesante la verdad este paso, ¿no? También porque hay pocos futbolistas, también te he leído en Twitter y la verdad armaste hilos muy interesantes sobre la economía del fútbol, la verdad que todo muy bueno, así que te agradecemos por estos minutos aquí en Ataque Futbolero y te deseamos lo mejor.
1: Bueno, muchas gracias por, por la nota, que no es muy común hablar con, con, con periodistas de otros países, así <ríe> que bueno gracias por el espacio y les deseo éxitos a, a ustedes con el
0: programa. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta ahí la palabra de Diego Riolfo, eh, delantero extremo, en su posición, ¿eh? sí, la verdad que... Hola, muy
3: bien, eh, sabe, eh, no es que estudió economía y se olvidó, sino que está metido, <risas> por más que no trabaje del tema, eh, muy interesante todo lo que nos contó. Así es, eh, muchachos,
0: yo a ustedes, si quieren igual agregar algo, lo voy a ir despidiendo, porque también adelantamos que se venía Clásicos Futboleros, después también va a haber otra nota, así que...